0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bon, bonjour Marie-Joseph, bonjour, je suis ravie de recevoir aujourd'hui la bâtonnière du Barreau de Lyon, attention, je suis hyper impressionnée, je vous raconte pas, il n'y a pas de quoi, ah, mais <rire> vous allez si on va nous expliquer. Euh, on est reçu dans les fabuleux locaux du Fourvière Hôtel, dans le 5e arrondissement de Lyon, donc on domine la ville de Lyon, beaucoup de chance, très beau point de vue. Voilà. Euh, marie joseph Laurent, donc vous êtes la bâtonnière de, 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 du barreau de Lyon, je viens de le dire. Euh, première question, est-ce que vous êtes une femme engagée Est-ce que j'ose vous poser cette question Est-ce que vous êtes une femme engagée Oui. Oui. Et je l'ai toujours été. D'accord. C'est, Il y a peut-être des signes qui, qui veulent pouvaient le laisser penser, c'est que dès que je suis allée à l'école et qui qu dans ma classe, on, il a fallu élire un délégué de classe. J'ai toujours été déléguée de classe. Vous avez levé la main tout le temps. J'ai toujours levé la main. Quand je suis arrivée à la fac, je suis rentrée dans, dans un groupe d'étudiants. Euh, quand je suis arrivée au barreau, alors là, je, je n'ai pas été euh, RJB, c'est-à-dire les représentants du jeune barreau l'équivalent à l'époque, mais euh, après une huitaine d'années de barreau, je suis commencé à être euh, membre du conseil de l'ordre, trésorier de l'ordre, membre du conseil national. Da, national. Ah oui, voilà. Après, j'ai fait une pause et ouais. je suis revenue quelques on va dire une quinzaine d'années après mais j'ai toujours eu envie là où j'étais là où je vis là où je travaille j'ai toujours eu envie de m'engager pour le collectif. Ah oui d'accord. Mais c'est quoi votre moteur C'est vous sert à quoi ah, en fait cet <rire> engagement Mon moteur c'est c'est l'envie de mettre mon énergie au service d'une d'une cause ou d'un projet qui qui va au-delà de ma personne et je sais et je sais que en donnant, je vais recevoir en retour. C'est sans calcul, mais, mais c'est automatique et ça marche à tous les coups. Et puis surtout, l'engagement, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne des ailes quand vous êtes au-delà de, de dans ce que vous faites, au-delà de ce qui vous sert vos propres intérêts, sert l'intérêt collectif. Voilà, ça, ça vous donne de l'énergie. Moi, en tous les cas, ça me donne beaucoup d'énergie. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête du, du barreau de Lyon. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire très concrètement c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est quoi vous, vous êtes la chef des avocats. Oui, c'est un peu ça. <rire> j'avais dit, dit à une de vos consoeurs qui m'avait interviewée pendant, pendant ma campagne, elle m'avait dit, mais alors c'est quoi cette affaire de bâtonnier Et j'avais répondu très spontanément, il était 7h du matin, j'étais… voilà. Je lui ai dit, c'est un peu le chef de la tribu. Et donc, euh, comme je ne me suis pas fait disputer la première fois d'avoir utilisé cette expression, et je la reviens à l'esprit euh, ce matin, mais c'est un peu ça l'esprit c'est un peu chef de la tribu parce que le bâtonnier il est le représentant des avocats à l'égard de, de, de la société civile, les institutions donc à l'extérieur, je représente le, le barreau de Lyon mais à l'intérieur, à la fois je suis en charge de, 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 de m'assurer avec les équipes bien évidemment, bon m'assurer du bon fonctionnement de, de notre barreau de notre ordre, avec toutes les obligations légales qu'on peut avoir d'animer le barreau, de le faire rayonner, mais également à la fois de poursuivre, de déclencher des poursuites si l'un ah oui. d'entre nous commet des fautes disciplinaires, et en même temps, je suis là pour protéger mes confrères lorsqu'il y a un incident avec un magistrat, on appelle le bâtonnier, le bâtonnier vient, règle, essaye de régler le, le, le problème avec le président, euh, protéger les confrères, c'est essayer de faire tout ce qu'on peut pour aider ceux qui sont dans les difficultés. Voilà, donc vous voyez, j'ai ce... C'est pour ça que ça, ça fait un peu chef de la tribu, <rire> puisque le chef de la tribu, il est à la fois l'autorité, mais aussi celui qui protège et qui ah, veille oui. aux intérêts de, du collectif. Alors moi, je suis très contente de, de vous avoir comme invité ce matin, parce que pour moi, depuis le début du lancement de l'équipe des Lyon, les avocates, euh, oui. finalement, elles symbolisent l'engagement le, le, dans le débat public, parce que euh, c'est souvent des métiers dans lesquels on a euh, à prendre la parole. Bien hein, et sûr. Nous. Alors, ça dépend évidemment des, des, des secteurs à l'équité est-ce que alors pour le coup c'est quand même des, des un secteur qui est très féminin, très féminisé absolument. Depuis plusieurs années pour ne pas dire euh, presque deux décennies la, les, dans les promotions euh, qui sortent de l'école des avocats de Lyon, de Ronald, qui est situé à Lyon, euh, on est à 60 on, était, on a commencé à être au-delà des 50 et puis maintenant on est à 60 euh, 60 et plus 60%. Alors ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes elles réussissent bien ou mieux dans le dans les carrières juridiques. dans ben les femmes, à mon sens, au stade des études, les femmes réussissent mieux souvent que les garçons, enfin les filles que les garçons, parce que je crois que comme on se dit et ça fait partie de toute la problématique, on se dit que rien ne nous sera donné, qu'il faudra tout à conquérir ou acquérir. On, on, on met les bouchées doubles, on travaille, on arrive on, pour les examens, on est fin prête parce que on se dit qu'il faut qu'on travaille beaucoup, qu'on fasse la démon. Quand on arrive dans une profession, il faut qu'on fasse la démonstration de notre compétence. Alors que nos, 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 nos garçons, nos, nos copains qui sont assis sur les mêmes bancs que nous, eux, ils arrivent avec une présomption de compétence. Ouais. Vous voyez, voyez c'est des, ouais. des petites. Alors tout ça ce sont des archaïsmes ouais. qui sont en train de bouger. Mais dans, pour quelqu'un de ma génération, c'était ça. Donc, euh, à force de, 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 de bien préparer ses examens, de travailler en classe, de faire un espèce de surtravail pour être sur, super prête, quand on est dans des, 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 des concours euh, ou des examens, on voit bien que de, dans les, les taux de réussite, les filles sont… sont oui, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Mais alors, par contre, ça se corse, ça, ça se corse un petit peu ou ça se gâte un peu après. Alors, après, ça, si je prends l'exemple, je vais pas aller, je vais pas parler de, 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 de l'extérieur, je vais parler de, de ce qui ouais. se passe dans la profession d'avocat et notamment au sein du barreau de Lyon. Et le barreau de Lyon est assez révélateur puisque le barreau de Lyon, c'est presque 4 000 avocats. On est 3 ah, oui et quelques, mais on a une promotion qui va arriver. Donc, on, ça, on franchira sans doute la barre des 4 000 en janvier. Le barreau de Lyon, c'est le deuxième barreau de France après Paris. Et Paris, c'est le, le premier après Paris. Paris. Qu'est-ce que je veux dire <rire> Non, mais moi, j'aime bien dire ça parce qu'on est, on est le, le premier, premier barreau le premier de France, France après, après, celui, voilà, après celui de Paris. <rire> oui. <rire> D'accord. Bah, on est plus, on est, hein, c'était mieux. On est, comme, on est, on est les les, comme disent nos amis parisiens, on est le premier barreau des, des pro, de province, euh, euh, ou des, des régions, non, des régions. Bref. Euh, mais on est, en étant le deuxième, on est, le barreau de Paris, c'est dix fois en effectif le barreau de Lyon. Ah oui, mais le barreau de Lyon est le premier et le premier de très loin. Donc, on a quand même, avec 4000 avocats, on a quand même un échantillonnage de ce qui se passe dans la profession, un échantillon significatif. Et on se rend compte que, à l'entrée, il y a plus de garçons, que, il y a plus de filles, de femmes que d'hommes que qui rentrent dans la profession. Mais, depuis des années, on perd, en moyenne, 30% de femmes dans les dix premières années ok et pourquoi et bien parce que la profession est attractive au départ mais euh, la difficulté c'est un métier qui est très chronophage qui demande beaucoup de temps beaucoup de d'heures de, d'heures et que c'est pas toujours compatible avec une vie de famille quand on est une jeune femme qui vient de finir ses études ou qui est, décide d'avoir des enfants ou qui avait encore des enfants enfin, c'est très difficile à, à concilier et finalement, euh, et finalement, elles finissent par jeter l'éponge, aller vers d'autres, d'autres professions, rentrer comme comme juriste dans dans, dans des dans des services contentieux, dans des entreprises, tout d'autant que les, les entreprises sont très intéressées par le fait de, de récupérer des avocats, ah, bien notamment des ouais. avocats dans leurs services. Ils savent que comme on est une profession dans laquelle on travaille beaucoup, donc une grosse capacité de travail une bonne formation, une bonne connaissance, souvent un relationnel assez, une façon d'être qui, qui peut être tout à fait positive, à la fois battante, mais sachant travailler dans le consensus, oui, euh, respecter un cadre, voilà, un état, etc. Oui. Donc euh, on perd, on perd un, un nombre significatif de de, de consœurs dans les dans les premières années. Et puis ce qui se passe également, c'est que quand on regarde les statistiques de rémunération, eh bien, les, les femmes avocates sont encore euh, sensiblement moins rémunérées oui, oui. Euh, que, que, les, que, les, que les garçons. Donc, on, on, on y travaille à <rire> parle d'un projet, le projet d'organiser avec la commission, parce qu'on a une commission égalité au sein de. D'accord. On, oui, on, 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 on fait des constats, et quand on fait des constats, on se donne les moyens quand même. De, 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 on se penche sur le problème pour y remédier. Donc, on a cette cette commission Égalité, s'occupe également des problématiques de harcèlement, mais sur l'égalité, euh, et je viens de proposer à, à la commission qui l'a accepté l'idée d'organiser au printemps une journée, parce que je le vaux bien. Oui. Vous voyez, le. j'espère je <rire> que la maison L'Oréal nous autorisera à, à, à leur rendre. À utiliser leur slogan, ouais. mais je trouve que ça dit bien ce que ça veut oui. dire. On a, là encore, je pense que c'est les archaïsmes qui sont à l'œuvre, euh, dans les écarts on... je crois que parfois on participe un peu inconsciemment à, à ou... nous mettre en posture lui... exactement mmh. une femme quand on lui propose et alors je ne m'exclus pas parce que je fais partie d'accord quand on nous propose un poste on... la première chose qui nous vient à l'esprit c'est est-ce que je vais être à la hauteur oui. on est tout le temps en train de se faire à nous mêmes un procès en légitimité mmh. on ne doute moi, quand, euh, par exemple, quand j'étais vers la quarantaine, j'ai été membre du Conseil national. Où certaines personnes s'adressaient à moi avec une certaine forme de, 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 de déférence, etc. Des fois, j'avais envie de me retourner pour me dire :« Moi, parce que c'est bien à moi qu'on parle. » qu <rire> Voilà. Toujours mm. quand une, une, une femme voit une fiche de poste pour un, pour un poste et qu'elle voit le nombre, les, 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 les qualités les, 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 <rires> qu'il faut, uh, qu faut avoir, nous, si on ne ouais. si check pas les 10 points, il y a points, si on ne check pas les 10 points, on n'y va pas. Un, gar, un garçon, il check les 4-5 premiers points et le reste. Euh,
1: on, 5, verra 5, bien. On, on verra oui, bien.
0: Il oui, oui. y, y a un phénomène, je pense qu'il y a plus de confiance en soi chez les garçons que, que, que chez les filles. C'est en train de, de, changer. de changer. On voit bien les, les jeunes consoeurs qui arrivent avec une, une, une confiance en elles de, de bonne alloi. Euh, voilà. Mais on a encore ces, ces problèmes d'écart de, de revenus. Quand on regarde les cabinets, les cabinets structurés, les cabinets importants, ouais. quand on monte, il y a, alors il y a déjà moins d'associés ah, que d'hommes. Et puis alors dans les staffs au, au, au dernier niveau, là, c'est comme dans les grandes entreprises, comme dans, comme dans les PME, comme dans les EPI on trouve le nombre de femmes s'répand. Donc on a les mêmes problématiques que dans d'autres domaines de, de, économiques, euh, comme dans d'autres secteurs, dans d'autres secteurs. Mais on, on, on essaye, on va, on va essayer de remédier à ça. Mais alors ça paraît d'autant plus surprenant, si j'ose dire, que c'est quand même une profession où on a l'habitude de défendre les intérêts des autres, oui. donc on pourrait partir du principe que quand même, euh, les femmes là, dans cette profession, elles devraient pouvoir euh, eh bien, euh, se défendre. On, alors on se défendre. Je vais peut-être dire une chose d'une chose banalité euh, affligeante et faire bondir certains ou certaines, mais vous savez, on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On sait mieux défendre la cause de quelqu'un que soi-même. On ne se défend pas de la même façon qu'on ne se soigne pas, on ne se défend pas. Moi, vous me, donnez un, vous me dites « j'ai un problème, etc. », je vais prendre votre, votre problème à bras-le-corps, bras avec la distance qu'il faut, et je vais mettre tout en œuvre pour faire valoir votre, votre, oui, votre le position, défendre donc, bonne position. Et ce, sans agressivité, mais avec une force de conviction. Quand il s'agit d'aller discuter pour soi-même… Il y a quelque est chose, c'est moins facile. On, il, y a, il y a sans doute une forme de modestie que que, que l'on a, qu'on on n'ose pas. Et donc, on va au sein du barreau, on va travailler sur ces choses-là. Et dans cette journée qu'on va organiser au printemps, je, je veux vraiment que, que nos, nos femmes avocats, euh, parmi notamment les plus, les plus jeunes, viennent et qu'on échange là-dessus et qu'on fasse venir des, des, des femmes et des, et des hommes qui vont nous Donner des clés de savoir aller discuter sa, 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 rémunération, sa rémunération aussi bien en tant qu'associé qu'en tant que collaborateur en collaboratrice. Euh, ouais, voilà. Donc ça veut dire que c'est un secteur où vous posez les mêmes questions que dans les autres. Absolument, ouais. absolument. Euh, sachant que je ne sais plus ce que je voulais vous poser comme question, euh, mais ça va revenir, c'est pas grave. Euh, vous, en s'intéressant à votre parcours, euh, comment vous avez construit votre parcours Est-ce que d'abord c'est quelque chose euh, c'est pas toute petite, vous rêviez d'être avocate. Oui. Ah, c'est vrai? J'ai eu envie d'être avocat à part à l'âge de, de, 11 ans, à peu près. Parce ah qu'en oui, okay. sixième, euh, en sixième, euh, le professeur d'histoire géo qui faisait aussi euh, l'éducation civique, je sais pas si ça existe encore dans les, dans les, au lycée. Au, à l'époque, c'était même le lycée dès la, la, sixième. Bref, nous avons emmené au palais de justice, un au palais de justice. Et je suis partie de là, et j'ai dit, c'est ça que je ferais. Ah, ah oui, ok, quand je serai grande. Oui, donc c'est important quand même d'aller montrer aux enfants. Euh... Et je me suis... Et, et là, et j'ai été, malgré ce problème d'estime de soi ou de confiance, ou etc., j'ai été décidée, donc j'ai fait mes études d'un seul prêt et j'ai été avocat à 23 ans. D'accord. Et je ne me suis pas laissée détourné de mon objectif par les gens qui, à l'époque, me disaient, mais de toutes les façons, j'habitais dans une plus petite ville, j'habitais dans l'Est de la France, à Nancy, et les gens me disaient, mais ton père, est... vous savez, ouais, bien sûr, bien ton père n'est pas avocat, ta famille. personne n'est avocat dans ta famille, tu n'y arriveras jamais. Je n'ai pas écouté ouais. j ai, j ai, Je me suis renseigné que faut-il faire pour être avocat Il faut faire, des, avoir son bac, des études de droit, à l'époque, c'était une maîtrise, passer son CAPA, j'ai fait ça d'un seul prêt, et à 23 ans, j'étais avocate. Oui, enfin, alors hein. après, c'est clair que le, la profession que j'ai découverte n'était pas forcément mmh. celle que j'avais, tout à fait ce que j'avais imaginé. Mais une chose est certaine, c'est que ma profession, mon, mon barreau ne m'ont jamais déçue et je n'ai jamais imaginé un instant arrêter, de, arrêter ce, 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 ce métier. Ah Et donc, vous êtes rentrée comme avocate dans quel, vous êtes spécialisée dans quelle... Alors, euh, je, je suis. Quand j'ai prêté, serment... bah, qu quand... <rire> quand de... prêté serment, j'ai été euh, embauchée comme collaboratrice euh, au sein du cabinet Bismuth, c'était d'ailleurs le cabinet où j'avais fait mon stage ouais. de six mois. J'ai commencé par faire euh, du droit des assurances, du droit des assurances, du droit de l'informatique, euh, du droit bancaire. Mmh. Et ensuite j'ai rejoint un cabinet, le cabinet Broom dans lequel j'ai vraiment là, développé… Alors, là, je n'ai plus fait de droit de l'informatique parce que ce n'était pas un des le, le, domaines ma, majeurs de, de ce cabinet, mais j'ai fait du droit bancaire et du recouvrement de créances ah oui, et du droit immobilier. Et ce sont mes, mes deux grands domaines d'intervention. Donc, immobilier. ça veut dire que c'est une profession où on peut quand même changer de, ah oui, de, de secteur absolument, de Absolument. Et ça, c'est une chose à laquelle j'invite beaucoup, j'insiste beaucoup auprès de mes confrères. D'abord parce que tout évolue, il y a des, des domaines du droit qui n'existaient pas quand on était il y a, il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans, euh, toutes les nouvelles technologies, oui, bien sûr. etc. Il y a, il y a vraiment des, des domaines du droit qui sont apparus, et puis d'autres domaines du droit qui s'amoindrissent avec le temps. Il y a, il y a moins d'affaires, il y a moins de contentieux, il y a moins de... Bref. Il y a des évolutions qui se font et ce que parfois je, je, reproche à, je nous reproche à nous-mêmes, c'est qu'on a tendance à faire ce qu'on a commencé à apprendre chez notre, première, euh, notre premier patron, ouais, notre ouais. premier boss. Euh, et comme on a appris à faire les choses chez lui, on est resté sur les domaines et euh, on s'est tracé immédiatement. Euh, ce, je ne veux pas dire qu'on s'est mis des œillères, mais parfois mm. on ne se pose pas de questions. Or, je pense qu'il faut au contraire continuer à creuser l'expertise qu'on a initiée, et il ne faut pas être un papillonné, faire de tout, tout à moitié, il faut faire les choses bien, mais ne pas hésiter à s'intéresser à d'autres domaines et se former, surtout que nous avons toutes les possibilités de nous former, de, de, de rentrer au sein du barreau, on a des, on a des commissions couvre pratiquement tous les domaines d'activité de, de la profession, donc on peut y, y rentrer librement, rencontrer des confrères, se renseigner, avoir des échanges, donc, trouver des, trouver de l'information, de la formation. Donc voilà, l'idée c'est de, de, de rester curieux, de rester éveillé et de, se, de, de ne pas se fermer de porte. Alors, si si j'entends votre message, c'est surtout vous me dites le c'est un secteur ouvert, accessible. Euh, il ne faut pas hésiter euh, à, à aller dans cette filière. Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'il faut des prédispositions euh, J'imagine que les gens qui posent la question, mais est-ce que si on est timide euh, et qu'on a du mal à, à s'exprimer euh, devant euh, ses camarades, ben, ça veut dire que c'est pas un métier pour soi Ou est-ce que on apprend Il y a des techniques, oui. euh... tout, tout s'apprend. Et toute, toute chose qui peut paraître, tout trait de caractère qui peut paraître un handicap se surmonte. D'accord. Et il ne faut pas croire qu'un bon avocat ce n'est qu'un beau parleur. Bien sûr qu'il chacun. On a des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'oral, euh, mais qui le sont moins à l'écrit, ouais. et, et, et vice versa. Non, je pense que non, quel, quel conseil vous donneriez à, aux jeunes qui aspirent à cette carrière Est-ce qu'il y, y a des choses à faire Alors, à avoir pour... le goût du travail. Enfin, si Vous n'aimez pas trop travailler C'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous. Mais euh, au-delà de ça, je pense que toutes les toutes les, les personnalités, toutes les qualités sont à, sont bonnes à, à prendre pour pour notre pour notre profession. Il faut avoir quand même le goût de de, de l'honnêté intellectuelle, ouais, au-delà ouais. de au l'honnêteté de financière, <rire> euh, de l'humanité, de est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, de, de votre déroulé de carrière, vous êtes investi, euh, du coup, vous avez pris des responsabilités un petit peu tout au long de euh, votre parcours étudiant, puis de euh, votre carrière professionnelle. Est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, d'être empêchée, d'être freinée? Est-ce qu'on vous a dit non, ça, c'est pas pour toi? Parce euh... que j'étais une femme? Oui. Jamais. D'accord. Jamais, jamais, jamais. Alors. Le, je vous ai cité le, rapidement mon parcours, euh, Bismuth, euh, Broome, et puis aujourd'hui Jean-Louis Jean Roger, qui est le président du groupe auquel j'appartiens, Inclid C'est vrai que c'est ce qui est d'amusant, c'est que tout au, tout au long de mon parcours, j'ai eu des hommes qui m'ont inspiré, qui m'ont ouais. formé, et surtout qui m'ont fait, qu fait confiance. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, parce que comme le, je crois qu'il y avait une publicité... Ce, c'était pour des, petits, des, des, des petites crèmes chocolatées où il y avait un petit slogan en disant tu trahis la confiance qu'on a mis en toi. Il parlait à son, à son hamster, le petit, <rire> le petit garçon qui faisait la pub. C'est ça dans la vie, le moteur de beaucoup de, de, de réussite, c'est le fait d'avoir très tôt et une occasion d'apprendre et de travailler avec quelqu'un qui vous faisait confiance et quand on vous fait confiance qu'est-ce que vous faites vous vous vous, vous, essayez, vous, vous mettez à la de ne pas trahir la confiance et ouais. d'être à la hauteur de la confiance ouais. qu'on a et ça c'est un moteur extrêmement puissant donc j'ai toujours eu jusqu'à maintenant toujours eu à côté de moi où j'étais à côté <rire> soyons soyons modestes hein, tout de même j'étais toujours à côté d'un homme qui m'a donné confiance, enfin qui a eu confiance en moi. Alors ça aurait pu être des femmes, mais le hasard a voulu mmh. que ce soit des hommes. Euh, et je n'ai jamais eu le sentiment que le fait d'avoir été une femme euh, m'avait empêché d'aller là où je voulais. Mais cela étant, j'ai quand même un parcours qui est le suivant à titre personnel. J'ai eu un seul enfant un fils que j'ai eu à 40 ans mm -hmm. donc c'est vous dire qu'avant oui. alors c'était pas mon, mon, mon fils ne pointait pas le bout de son nez c'était pas volontaire oui, oui. mais il n'empêche que j'ai beaucoup 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 travaillé donc
1: euh... oui peut-être un, a... un investissement voilà oui, c'est ça.
0: ça parce que j'étais libre comme l'air euh, de, de travailler autant que je voulais mm. et quand je dis ça ne vous méprenez pas je ne m'érige pas en exemple mm. vous voyez aujourd'hui il y a une tendance très forte, y compris dans notre barreau, de vouloir, euh, de, de vouloir avoir un, un équilibre meilleur entre la vie professionnelle et la vie, et la vie familiale ou la vie personnelle, on va dire. Je trouve ça très bien. Mmh. Et, oui, voilà. oui, oui, bien sûr. J'ai pas, pas de regret. Oui. Il se trouve ah, que les ça, choses se sont comme, comme oui. ça, mais je constate que, que peut-être que je n'ai pas, j'ai avancé au même rythme que, que les hommes dans, le, dans, mon, dans mon parcours. Mmh. Peut-être parce que j'étais libre comme l'herbe de travailler autant que je voulais, et c'est peut-être ça qui, qui a fait que quand euh, vous avez vos charges de famille qui, que vous n'arrivez pas forcément à bien les partager avec votre avec euh, votre conjoint, ouais. c'est pas c'est pas toujours évident. Oui, il y a quand même aussi. des réflexes qui sont un peu toujours les mêmes. Bah, tu gagnes moins, c'est avec euh, se laisser embarquer dans le côté euh, c'est pas la peine que tu travailles. Regarde, entre les frais de garde, les machins, les bidules, les trucs, etc., ça ne vaut pas le coup, mmh. on va payer des impôts. Malheureuse, je dis toujours à toutes, notamment à toutes les jeunes femmes, ne vous laissez pas piéger parce que, ouais. voilà, s'il faut que vous votre, votre une partie de votre rémunération significative dans les frais de garde d'enfants, euh, faites comme ça et continuez à travailler de façon relativement soutenue. Mmh. Voilà. Mmh. Et alors, si vous avez une baguette magique, euh, et euh, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce que vous feriez pour que les femmes s'engagent plus dans le débat public, qu'elles soient plus présentes Alors ça va vous paraître euh, curieux. D'un coup de baguette magique, c'est dans le, la continuité de ce que je viens de dire, ouais. je ferai voter une déductibilité totale des frais de garde. C'est-à-dire que finalement, pour les femmes qui travaillent, ça viendrait en totale déduction de leur revenu. C'est-à-dire la garde d'enfants, la personne qui prend les enfants en charge, eh ben, c'est une collaboratrice, ou un collaborateur, hein. ouais, bien <rire> et sûr, vous voilà, pouvez avoir un dounou aussi, collaborateur qui rentre dans vos charges pour vous permettre de déployer votre activité. Euh, et voilà. C'est important parce que c'est encore aujourd'hui, c'est encore un le, frein, la, la mmh. frein pour, mmh. euh, pour pouvoir déployer une activité euh, pleinement au même titre que les hommes, avec la même amplitude de, de temps. Euh, voilà. Ça me paraît être une excellente mesure <rire> et... Je ne suis pas sûre euh, ils soit d'accord. Oui, mais toi. je pense qu'on va quand même la proposer, <rire> parce que celle-ci, elle pourrait être vraiment mise en place assez rapidement. Tout à fait. Marie-Jeanette, je on remercie beaucoup d'avoir pris ce Café des Lyons ce matin avec nous. Ça a été un, un plaisir. Merci de m'avoir invitée. J'espère que ça aura inspiré de nombreuses Lyons qui nous regardent à embrasser euh, cette, cette belle carrière. Euh, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain café d'Eliane. Au revoir.